0: Bom dia, vocês se lembram da música Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda? A letra dizia assim, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega Roda Viva e carrega o destino para lá. Meus amigos, alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? Não, né? <risos> Bom, é natural que estejamos aflitos por não poder controlar o tempo ou a forma que gostaríamos de estar vivendo a nossa vida. É totalmente compreensível que possamos estar desanimados com tudo. Só não deve ace ser aceito o cruzar dos braços. A acomodação. O achar que não há nada que possamos fazer para melhorar os nossos dias. E então aceitar passivamente e desistir, achando que assim quer o destino. Meus amigos, destino não existe. A doutrina que eu sigo nos diz que há um plano reencarnatório, com linhas mestras, sem traçar muitos detalhes, onde aceitamos passar por determinadas situações para que possamos aprender, crescer moral e espiritualmente. E que na maioria dos casos, esse plano tem o nosso aval. Mas sempre poderemos usar o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas para modificá-lo. Lembramos que esse plano ele é o melhor possível para a nossa vida, mesmo que implique em sofrimento. Isso, no entanto, não quer dizer que nós estejamos fadados a inúmeros outros acontecimentos que nem sequer foram mencionados nele. Não quer dizer absolutamente que Deus traçou tudo aquilo que devemos passar aqui na Terra. Ou seja, que Ele determinou um destino para cada um de nós. Desculpe. Pensem que se assim o fosse, nós seríamos meras marionetes em suas mãos. Como fugir de algo que Deus estivesse determinando? Como usar nosso livre-arbítrio se Ele já houvesse dito tudo o que seríamos obrigados a ser, a fazer ou a vivenciar. Como progredir se todos os nossos passos já estivessem marcados e sair dos trilhos seria impossível. Se assim fosse, meus amigos, Deus, Ele seria o culpado de todos os nossos erros. E receberia os méritos por todos os nossos acertos, já que os fios da marionete estariam sendo manipulados por suas mãos. Mas esse pai amoroso investiu tanto em nós, nunca viola nosso livre-arbítrio, permite que a gente decida nossa vida. Então, por que sucumbir à fatalidade? Por que acreditar nela? façamos nossa parte pois é isso que ele espera de nós foi por isso para nos mostrar o melhor caminho a seguir que deus nos enviou jesus com seu evangelho de luz de verdade e amor que é o único mapa que pode aliviar e nos conduzir em segurança para o trajeto final que é o nosso destino vocês já observaram a atitude dos pássaros diante das adversidades eles ficam dias e dias fazendo o seu ninho, recolhendo materiais, às vezes trazidos até de locais distantes. E quando o ninho já está pronto e eles estão se preparando para pôr os ovinhos, um vento forte, uma tempestade ou a ação do ser humano ou de algum animal destrói o que com tanto esforço ele conseguiu. E o que faz o pássaro? Para, abandona a tarefa? De maneira nenhuma. Ele começa uma outra vez, até que no ninho apareçam os primeiros ovos. E muitas vezes, antes que nasçam os filhotinhos, um animal, uma criança, uma tormenta, volta a destruir o ninho. Mas agora, com os ovinhos, o seu precioso conteúdo. Dói recomeçar do zero, dói muito, mas ainda assim, o pássaro... Jamais emudece nem retrocede. Ele segue perseverante, cantando e construindo, construindo e cantando. Assim, meus amigos, deveríamos ser todos nós perseverantes. Albert Einstein, o famoso físico alemão, pai da teoria da relatividade, ele nos disse: Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Então, meus amigos, o antídoto para a vontade de desistir é buscar essa companheira fiel que é a perseverança. Mas a nossa tendência natural é resistir e combater né, tudo que nos contraria, que nos gera sofrimento, mas depois de um tempo nós cansamos de lutar e pensamos em desistir. Desistir da vida, entrando em profunda depressão. E em alguns tristes casos, nós cogitamos em cometer um grande erro, que é o suicídio. Já que nós somos imortais, então nós vamos acordar lá no plano espiritual e perceber que não conseguimos morrer. E além, então, de continuarmos sendo quem somos, com os mesmos problemas, passamos a ter mais um, que é o de termos tirado a nossa própria vida. Um ato totalmente contrário às leis de Deus. Então, meus amigos, muitas vezes, é, tudo perde a cor, o sabor, a beleza. E aí nós nos afastamos do convívio daqueles que amamos, nos trancamos em nós mesmos e vamos definhando, definhando, definhando. Mas cabe nos perguntar, de forma bem honesta, né? Quantos de nós realmente luta para conseguir uma condição melhor? Quantos de nós não se perde pelo caminho, buscando atalhos mais fáceis, implorando ajuda divina, mas sem nada fazer por si só? Quantos desistem de seus sonhos quando tudo se mostra contrário a eles? E aí dizem, é impossível fazer. Eu não consigo. É totalmente inútil a possibilidade de que isso dê certo. Isso aqui é maior do que as minhas forças. Gente, por que, que desistimos? A resposta é muito simples. É infinitamente mais fácil desistir do que perseverar. Mas, no entanto, felizes são aqueles que perseveram, que são persistentes, insistentes, que não se abatem e prosseguem firmes em seus propósitos, em suas ideias, seus sonhos, mesmo que as condições sejam adversas, como as que estão hoje nos aprisionando devido a essa pandemia. Existe uma fábula de Esopo que se chama o Corvo e o Vaso. O corvo estava morrendo de sede e ele viu um vaso que tinha tão pouca água que o bico não alcançava. Aí ele tentou derrubar o vaso com as asas, mas o vaso era muito pesado. Tentou quebrá-lo com o bico e com as garras, mas ele era muito duro. Mas o corvo, com medo de morrer de sede tão pertinho da água, ficou desesperado. E aí ele teve uma ideia brilhante. Ele pegou umas pedrinhas e foi jogando dentro do vaso. A água subiu. E ele pôde beber. É isso que devemos fazer, meus amigos. Buscar soluções e não ter medo do desafio, da doença, do trabalho árduo, do confinamento social, da instabilidade econômica, financeira, social. Normalmente, as dificuldades, as dores que necessitam de nosso esforço para serem vencidas são justamente o que precisamos para crescer. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados, sem experiências, sem vitórias a comemorar, sem prazer, sem alegria, pois nós nos tor tornamos fortes na luta que empreendemos para vencer as nossas ba batalhas. E o momento atual é nossa grande batalha. Somos os soldados que estamos sendo convocados a lutar, a enfrentar tudo com coragem e novas soluções. Na carta de Paulo de Tarso aos hebreus, ele coloca, portanto, tornais a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, gente, Paulo nos apela a seguir, seja como for. Martin Luther King ele reforça essa ideia e diz assim, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente, de qualquer jeito. E Jesus, esse mestre querido, nos ensinou sobre o pedir e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe. O que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Então, meus amigos, o que estamos esperando? O quê? Vamos finalizar com as sábias palavras de Jesus, que estão lá em Mateus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fique com Deus, lembre-se da frase da canção, somos um só.